0: JustPod，
1: 这里是中间地带，我是阳光，我是海博
0: 。那杨雄一来上节目、啊，肯定是法兰西那边有大事发生啊！这一期节目呢，是社科院世界史所的阳光老师来，杨老师和大家打声招呼吧。各位
1: 听众朋友，大家好，我是阳光
0: 。上次阳光来聊还是法国大选和。黄马甲运动的时候，那这次我们来聊一下最新的一次法国的抗议或者是骚乱吧。事件的这个起因呢，其实是因为这个警察在执勤当中打死了一位17岁的，应该是北非裔的法国公民，叫纳赫尔。那之前呢，媒体还援引这个警方的消息，说是这个少年开车是撞向了警察。致使其中一位警察呢开枪，但是很快社交媒体上就有了一段视频。看视频的感觉其实是少年没有冲向这个警察，而是他想逃跑，警察冲其开枪。然后各地的抗议就开始走向街头了。巴黎郊外的烈火，那之前是莫
1: 斯科郊外刚刚有了一次烈火。那据你这个观察吧，这一次的烈度如何呢？应当说，巴黎郊区的问题是持久存在的。二十一世纪以来，这也不是第一次燃起烈火。在近二十年以来，我印象比较深刻的是2005年巴黎的抗议，当然还有很多可能国内媒体比较忽视的，发生在外省郊区的抗议，只是因为它的媒体效应和传播的效果没有那么大，而没有在中文互联网上出现的特别多。我聊一聊大家比较熟悉的，也是一直被认为能和此次抗议和骚乱相提并论的2005年郊区抗议。嗯，当时也是移民后代，也是一位移民后代躲避警察的追捕。他当时是在巴黎的西北郊克利西苏布瓦，呃，不过他不是被警察直接开枪击毙身亡的，他是在逃跑的过程中误入了高压电站，触及电网身亡。嗯，当时也引发了强烈的抗议。2005年呢，是法国中右翼的这个人民运动联盟希拉克政府第二任期的末尾，当时的总理德维尔潘。也是取消了出访加拿大的计划、哦，留在了法国。这跟这次其实挺像的，马克龙也取消了他的出访计划。嗯，当时希拉克总统还宣布国家进入紧急状态，应该说也是表现出了一个非常强硬的姿态。但是也持续了一个多月，这样的一个抗议和骚乱才逐渐平息。嗯，哎，你在法国留学的时候有没有赶上类似的骚乱跟抗议呢？呃，我个人在法国留学的时候，其实并没有碰到过这个情况。当然，这也有点个人因素吧。因为2005年的时候，当时之所以能够了解到那次骚乱，是因为我2005年的时候已经开始学习法语，已经开始了解法国。通过了新闻呢和一些学习，对法国也有所了解。所以呢，后来在这个留学法国选学校和选住宅的时候，就已经把这个社会治安问题考虑在内<笑>。对，所以说这次你看这个郊区问题就再一次被这个提上议程啊！因为我之前
0: 看过一部电影啊，它叫《悲惨世界》，其实跟这次事件也是非常类似的一个电影了。它当时也是警察搜捕过程中开枪，然后这个视频被拍到，然后就因为这个视频又发生了一系列的这种问题。其实跟类似这样的事件在法国是不断被这个上演的。那这次警察枪击事件发生地点也是在巴黎的西北郊区南泰尔。郊区这个名词啊，几次的这个骚乱当中被不断的提及。那在法国的语境
1: 里，它这个郊区是有特别的什么含义吗？首先还是和这个海波兄说说电影。除了你看过的《悲惨世界》，我不知道你看没看过那个吕克贝松所执道的13区《十三区》啊，《十三区》那个也是一个体现一个郊区被封锁、被孤立，同时孤立于法国主流社会之外的这样的一个片子。应该说，这些影片与其说是虚构电影，不如说是纪实片。这样的事情，除了我们看到这两次， 2 0 0 5年和今年发生在巴黎的之外， 2 0 0 7年和2019年在格勒诺布尔也发生过相似的事件，都是移民青少年犯下了轻罪，引发了警察的追逐，对，最后出现了这个嫌疑犯身亡事件，最终导致当事人死亡，引发了移民社区的抗议。基本这些事件都是未成年人，是的。我们可以看到，这个郊区的问题在法国其实是非常特殊的。郊区的法语呢叫 “bonne u 但是呢，这个词在70年代之后，在法语之中又有了新定义。我们就以巴黎郊区为例吧。巴黎呢，它的郊区也并不都是这样一些移民聚居的、犯罪率高的这样的一些区域。比如说，在巴黎的西郊、西南郊，有很多风景优美、治安优良、生活富裕且安宁的富人区。比如说，萨尔克奇总统以及前任。国际货币基金组织总裁斯劳斯卡恩住宅所在的 NII s x 伊苏 n 纳，那是巴黎最富有的区，其实它也是位于郊区。呃，我自己在求学的时候住在法国东南部的这个就是沙亨努勒泵，它是一个中产阶级的社区，它也是郊区。但是在法语内，一般说这些区域的时候，并不会用“邦六郊区”这个词，而会直接提及它的名称。邦六指的是哪些地方呢？就是指的是这一次抗议和骚乱所发生的城镇。其普遍特点是从地理上看，它都是位于大中城市的郊区，不仅限于巴黎啊，包括里昂啊、马赛啊等等。它在这个空间布局上有大量的这个廉租房，普遍超过法国廉租房住宅总数的平均水平。从人口构成上呢，嗯、呃，有大量的移民，甚至有的郊区的城镇我是去过的，甚至你在这个车站里面等车，你是看不到一个白人的，甚至到一个这样的一个程度。而在经济上，可以想象到它的失业率也是高于法国，远高于法国平均水平。而犯罪率呢，尤其是轻罪犯罪率的记录也不是特别好。而且这些郊区的居民呢，对于法国的制度、对于法国的政府、对于法国的这样的一些理念认同感也偏弱。所以在郊区，在法国也有一个另外一个称呼叫敏感街区。而且呢，就是这些郊区的移民青少年、移民的二代三代，他们也有一个在法语里边也有一个专有的名词，叫做郊区青年。这个郊区青年指的不是那些呃中产阶级的青年，或者是富二代，指的就是这样的一些人。这样的一个专有名词的出现，我们也可以发现他这个问题在法国社会中这样的一个敏感性。刚才阳光提到，就是说他去法国求学的时候就开始考虑到这个安
0: 全问题，他选择这个居住地。其实我看到中文互联网上也有一些。友好提示啊，就是说去这个巴黎旅行的时候，要特别注意17区跟18区的这个安全问题，因为这两个区正好在这个巴黎的西北，跟它相连的正好是这个九三省。九三省就是一个，嗯、呃，刚才说的那种郊区
1: ，嗯，是的，应该说是巴黎东南西北四个方向都有这样的郊区城镇，也就是所谓的敏感街区。嗯，但是呢，在巴黎的北郊尤其密集，尤其突出。出现这种情况的原因主要是历史原因啊，郊区聚集大量的移民的二三代，最开始因一是因为呢，这些区域有他们的父辈所就业的产业，早在十九世纪末二十世纪初的时候，巴黎郊区，特别是巴黎的北郊就是重要的工业区，我们可以现在看到，现在还有这个标志的工厂，空客公司的车间在九十三省，它是一个工业区，当时的产业工人除了法国人以外。就包括大量的意大利移民、波兰移民，还有比利时移民。啊、oh. ，我们都知道这些欧洲移民和法国人的这个呃文化传统相似，呃，宗教信仰也比较相似，因此呢，并没有特别大的这个认同问题。但也不能说这些移民和当时的法国工人没有冲突。他们的冲突主要是来自于压低了市场的薪酬和争抢工作机会的这样的一个冲突。这个和很多国家城市里边大城市人对于这个像本地人和
0: 外地人的这种
1: 排外的这种想法,种种想法。但是整体上来说，他们没有融入问题，因为他们在这个扎哈根以后，其实除了名字看起来之外，跟普通法国人也没有任何的区别。嗯。但是在二战后。当时的欧洲是百废待兴，我们知道有那个马歇尔计划，然后欧洲有个30年的一个增长，对欧洲引起来了整体的复苏。除了这个葡萄牙，当时欧洲的葡萄牙因为经济结构问题，就是没有什么产业，继续向法国输出大量劳动之外，意大利、比利时等国家已经不再向法国输出劳动。这样的话，法国就出现了大量的劳工缺口。嗯、这个时候，他就从前殖民地，特别是北非引进劳工。当时的一个考虑就是，这些劳工长期生活在法国殖民地。有的都已经接受过法式教育，他们会法语，也吃苦耐劳。比如说当时的洛林啊，法国的洛林就有大量的这个煤矿，里面的煤矿工人其实很多都是来自于摩洛哥北部的这样的一些移民，他们非常能够吃苦，去从事一些非常艰苦和危险的煤矿开采活动。而且这些人呢，一开始也不是说要永久定居在法国，他们一开始是劳务输出，就是在法国打个工就走就回去。到了七十年代以后，出于呃人道的考虑以及社会治安的考虑，才让他们拖家带口安居在法国。于是他们的二代和甚至是第三代才出生在法国
0: 。哦、呃，那个时候其实最初他
1: 们其实是想着在法国挣钱，在摩洛哥
0: 花，对吧？是的。但是出于这个人道主义援助，竟然是可以在这个法
1: 国给定居下来了。对，但是定居之后，情况又出现了一个变化，就是老一辈他们在法国，他们其实是对法国是非常满意的，因为他们在法国赚到了他们在殖民地可以无法想象的工资。而且他们当时的工作机会非常充裕，整个法国的经济的状况也非常的良好，叫做“光荣三十年”嘛。当时法国叫做就是经济增长的速度是如此的迅速，哦、是从这“光
0: 荣三十年”是从多少
1: 、啊？大致是从这个1946年到1976年，或者稍晚，反正是大概到1980年吧
0: 。呃、哦，就是
1: 石油危机之后的。对对，但是之后出现了一个问题，就是等到他们的子女出生开始找工作的时候，法国的经济已经发生了很大的变化。就是我们后来都知道，有经济全球化，也有欧洲一体化，就是导致了法国出现了去工业化的浪潮。他们的父辈就是移民第一代，他们的工作岗位不存在了，转移到东欧去了，转移到亚洲去了，转移到一些新兴经济体去了，他们的找工作就成了问题。比如说我前面说的这个呃洛林的煤矿，洛林煤矿现在已经全部关闭了，就等于这个职位都不存在了，产业工人的岗位都没有了。啊，是的。他们，而且他们和父辈不同。如果说父辈他们还是移民的话，他们真的是生于法国，长于法国，也不可能返回母国。但是呢，对法国的认同总是存在隔膜，因为法语不够好，而教育上也不可能跟法国和其他欧裔的这些青少年所这个竞争，在就业上总是面临着被排挤和歧视的状态。在这种情况下，他们除了依靠法国国家福利生活之外，另外一方面，就会进行一些犯罪活动，主要是一些偷窃和抢劫的方面的经济犯罪，可能也有一些这个违法麻醉品的吸食等等。我自己也是见过警察就是抓捕这个呃吸食大麻的这个青少年，不过当时还是非常温柔的，也没有用枪，也没有这个用非常暴力的行为，只是在就是下了警车，警察追着跑。应该说这些年以后，就近七八年来，法国的警察和这个移民青少年之间的关系也出现了很大的变化。他们交锋的烈度是更强了吗？对，因为我们知道近七八年，或者说是具体而言，就是2015年以后，我们都知道法国其实出了很多事2015年出了那个《查理周刊》事件，对，然后是巴塔克兰剧院袭击事件，然后紧接着就是尼斯袭击事件等等一系列恐怖事件。这样的话，就是法国警察的重点就从预防日常犯罪转向反恐，而且收到了一定效果。到后来，大规模的恐怖事件没有了。但是独狼式的恐怖袭击，如果要是海波兄了解法国的这个情况下，还是此起彼伏。所以说法国的警察在使用暴力上，近几年来由于反恐战争的影响，整体上来说是增强了。接下来我们都知道法国的黄马甲运动、退休改革，然后到后来2020年出现疫情之后的这个警察就是来维持治安，来这个进行这个城市隔离。一直到我们最近的，有时候又是一个退休改革，抗议退休改革。对，法国的警察总体来说是一方面被委以重任，另外一方面也是疲于奔命，就是时刻处在一个非常紧张的要处理重大任务的状态。另外一方面，他们的那个权力也被委托越来越大，因为他们所要应对的都是有关于法国的最重要的事务，包括一些改革，包括防疫啊，包括反恐这样重大任务，所以就导致两个情况：一方面，这些警察拥有的权力是越来越大。权利就包括临机处置权，比如说可以开枪。我们看到05年，法国警察只是追逐，他还并没有开枪，对，只是他自己误入电站触电而亡。然后到了今年，法国警察就可以直接使用枪支。尽管来说，我认为法国警察并不是希望直接向他击毙的，可能只是吓唬他。但是对于致命武器的这种使用的、一个权限的扩大，其实就增加了这样的一个悲剧发生的概率。应该说，也是一个这么大抗议爆发的一个重要的原因。就是警权在这种社会事件不断频发的过程当中，反
0: 而是越来越大的一个过程
1: 。是的，法国警察的权力的确是在不断的强化。其实我们大家可能对这个今天的马克龙的政府，可能有的时候会被他的一些宣言所误解，认为他是个非常左翼的政府。当然，这种理解也不算错，但是并不全面。在环保、在平权以及在一些社会领域方面，我认为马克龙政府确实是一个进步派。但是如果我们从他的这个内部的治安，包括他的内政方面，其实并不然。以前马克龙政府，我们知道他是个左右混合政府，嗯，他一开始其实任命的是一个社会党背景的一个内政部长，就是指挥警察的这样的一个角色。但是经过几次改组，特别是任命新总理之后，内政部长的职位已经交给了达尔马宁。达尔马宁是什么人？就是当时以强硬著称的。内政部长萨尔科克奇的得意门生萨尔科奇之所以2007年能够击败德贝尔潘，很大程度上就是因为他在05年暴乱和07年暴乱之中所表现出来的强硬态度。但是我们看到，现在法国内政部长站的是一个小萨尔科奇，所以我们也可以理解法国政府对于警察的这样的一种强硬形式的这样的一个支持，这和法国大的一个政治气候是离不开的。嗯。咱们说回刚才说的
0: 这个郊区啊，其实我看到的有一些材料就显示，其实我们理解这个郊区，很大程度上都是一个城市化自然而然的过程嘛，就是城市化在发展的过程中，城市不断扩大，那中产阶级会跑到这个郊区去置办可能更好的一些房产呀、啊，更好的一些就是居住条件的改善。但是法国似乎北方的郊区就是一些非常高密度的这种廉租房的形式。他们有一个称呼叫所谓社会住宅嘛，这个东西为什么他们最初是要建设这样的房屋结构，而不是像可能我们经常看到一个美国的这种城市化的进程，他们往郊区的过程里面都是住在那种低矮的房屋里，就是独栋的这样一间房子里，那是所谓中产阶级的一个标志嘛
1: 。巴黎的这个情况应该说是两种情况都有，确实有很多的一些富有的中产阶级。或者说富人他们往郊区住，比如我我刚才跟你说的南部郊区，呃南部郊区，还有一些西郊，其实那个西郊也就在距离南特尔并不是特别远的，他们在其实是在这个一条地铁线上，就是 n e u i l l s u r s e i n 这样的郊区是有的。另外一方面，在南部一些风景比较好的这样的一些低房建立起的有很多独栋别墅的小区，比如说巴克迪 de 那边有很多非常。环境非常好的这样的一些别墅群，这样的一些小镇，嗯，这种是跟美国的形态差不多。但是在另外一方面，我们都知道，法国在二战后经历了一个剧烈的城市化，就是法国其实是在历史上它是一个中等农民，还不能说小农，它这个农民所拥有的这个平均拥的土地比我们一般所说的这个小农还是要大一些。但整体来说，它的城镇人口率并没有像英国、美国那么高。对。所以，他在城市化的过程之中，二战后，他在急速的吸收，包括来自于法国乡村的，来自于法国海外殖民地的，海外殖民地有的是殖民地人民，有的是法国的海外殖民者的后代，这样的一些人，他们都涌入了都会区。在这种情况下，住房供应和这个需求之间的矛盾会非常的突出。当时，法国就出台了这个建造社会住宅的计划，社会住宅确实非常便宜。他的房租大概只是市场化房租的四分之一、五分之一。其实，对于一个家庭收入并不是特别丰厚的家庭而言，其实对于安家来说，这是一个非常好的一个选择。对，只是有一点当时忽略的就是，法国的白人，就是传统意义上的法国人，他们并不喜欢住这种高楼大厦，他们往往都会把这个当做一个过渡的中间站。他们一旦攒了一笔钱。他们可能还会去更远的一个远方乡下去购买，就是比较低矮的那样的一些房屋，不一定是别墅
0: 了
1: 。嗯，最后呢，导致一个情况就是这些社会住宅往往被移民后代所居住，这也就酿成了很多社会问题。这就意味着法国把这种社会住宅已经种族化了。嗯，而且它也和穷人永久的联系到一起，因为他们在其中很难摆脱自己的状况。为此，法国也出台了一些措施，规定每一个市镇。都要建设一定的社会住宅，也就是说，把社会住宅集中在若干城镇，改为社会住宅均衡的分布在绝大多数城镇中。这样的话，就会让社会的交流、社会不同阶层之间的交流和社会融合更多。但是，这个方法还是受到了抵制，因为我以前也曾经住过，就是巴黎东郊的呃森邦戴区，这是个非常富有的区，他们就是出钱，他们宁可被罚款，他们也不让这个法国政府把这个社会住宅建在他们的这样的一个比较富有的。设计一个一个一个城镇中，对，嗯
0: ,嗯其实这个居住环境最初的设计，居住空间最初的设计，其实对于整个人的融合还是相当重要的。我我看到那些社会住宅其实是就是在这个1950年代，它开始。大规模的去修建的，那一九五零年代可能正好是战后，他们婴儿潮开始不断的出生，那人口不断的增多，需要去解决一些人口问题的时候，其实有很多，就是全世界都在试图去改善这种居住环境，因为经过一次这种剧烈的大战之后，都需要要改善自己的一下生活了。当时那个苏联不是也有？作为赫鲁小富楼嘛，也就是那个时候建的。那法国是在搞这种社会住宅，这种建筑都是说哦，我们就是人均居住面积稍微大一点的这种房子，有自己独立的卧室，或者甚至有一个卫生间这样的房子，在当时已经觉得是很好的一个解
1: 决方案了。但是这可能不契合法国人自己的一个生活习惯了。嗯，是的，除了这个来自北非和来自非洲的这样的一些移民，他们在巴黎的北郊。的这样的一些社会住宅中占据主体的话，我们看到巴黎的东南郊应该说是，呃，融合比较好的这样的一些亚裔的居民，嗯，他们在就是巴黎十三区的一些社会住宅里边占据主体，远远超过他们在当地总人口所占的比例。这种对于不同住宅样式的一个爱好，在法国。产生了这样的一个分化，其实也酿成了一些社会后果，那就是一个本来希望大家均衡分布的这样的一个设计理念，最后导致了一个新的种族和社会的一个聚集而居的后果
0: 。对我看过一些材料，我也向那个阳光求证一下，就是说法国它是那个内城里面有一定的限高的，就是你这个高楼不允许超过多少米，但是就是这种高层的住宅其实是比较受。亚裔人是喜欢的，比如中国人跟越南人都会愿意住这样的住宅，但是像法国人可能他就不太喜欢
1: 住这种。对，巴黎的那个有一些特殊的因素，就是在一八六零年前后，奥斯曼男爵重新规划了巴黎城，然后当时在这个巴黎建造了大量的统一的六层楼高的这个奥斯曼大楼，这样的话就形成了一个巴黎天际线。当然，他当时修六层楼也有一个和。传统上，巴黎的一些历史景区相呼应的这样的一个考虑，比如说巴黎圣母院呀、啊，比如说这个凯旋门呐、啊。如果修的都是高楼，凯旋门还有像埃菲尔铁塔就不是那么突出。总之，这是一片具有历史风貌的一个街区。嗯，所以我们可以看到，那些高楼大厦全部是围绕着这样的一个历史街区所修建的，其实又会导致一个新的一个地理上的一个区隔。那么，就是住在高楼大厦的，往往都是社会型住宅的。这样的人住在巴黎郊区，而更富有的住在巴黎市中心。总体来说，巴黎的市中心已经出现了这个是市镇化的这样的一个景象，也就是说，他的房租、他的生活成本，因为在巴黎，他由于他的这个历史建筑的影响，比如他没有那种特别大规模的超市，他日常生活成本也比较郊区高，就会对这个呃穷人。造成了一个全方位的排斥，不仅仅是房租一个因素，还有他无法使用汽车，因为那个19世纪规划的这个街区非常的这个狭窄，就很多依靠汽车工作的人可能就不会选择在巴黎内城居住，等等等等，就这种排斥其实是非常突出的。
0: 刚才提到法国有这个所谓辉煌三十年嘛，那从70年代中期这个所谓辉煌三十年就开始处在一个尾声的这样一个阶段了，也是在因为那个时候。特别是巴黎这种大城市吧，它开启了一个市深化的过程，就是内城开始不断的去分新一些新的房屋，所以那些郊区的原来那些中产阶级的白法国人，可能又重新搬回了内城里面，外部的郊区就完全成了一个外
1: 来移民居住的场所了，这也是有这样一个历史过程的转变吧。如果我们从这个2022年的这样的一个法国大选的这样的一个投票的情况来看，这个形式就变得非常的清楚。比如说， 93省全部投的是梅朗雄，还有巴黎的东郊，你刚才提到的几个区，靠近93三省的区， 18区、19区东部的几个区都投的是梅朗雄，然后呃，中部中间的那些区投的是这个第一轮啊，投的都是马克龙。然后最西部最富有的，也可能也是最保守的一些区，可能投的是这个泽莫尔嗯，在政治倾向上，他们已经完成了分化，但在实际地理上，据我所知，也不是那么绝对。比如说这次这个南特尔，它是个典型的郊区，但它所在的九十二省可能是巴黎郊区中最富有的一个省。而九十三省，当然它的这种郊区城镇非常多，但其实它也有相对富裕或者是中产阶级的这样的一些城镇。所以整体来说，法国的郊区啊，就是巴黎的郊区。它在30年代以前，其实是一个工业带，嗯，它并不是完全意义上的一个穷和富所分化出来的，而是当时这里是产业工人聚集的地带，也是当时法国这个社会主义运动和这个共产主义运动非常发达的地区，嗯、它被称为巴黎的红腰带、哦，所以我们看到环绕巴黎一圈都有这样的郊区、嗯，只是到了二战之后，大量的白人的工人就搬离了这些区，而移民的工人填补之上，他们的后代。就是移民的二代和三代继续住在这里，形成了今天的郊区的格局
0: 。嗯嗯，呃，那其实很明显的发现，参与这些从新世纪以来这二十多年里参与这些抗议活动、骚乱活动，特别都是年轻的群体，也就是都是移民的，甚至是三代了。那他们是不是对于在法国的融入是一个非常巨大的问题呢？是的
1: ，应该说郊区二代和三代融入问题是非常大的。他们很难像法国普通的这个白人青少年那样，通过法国的这种学习考取一个好的学校，然后最后成为一个中产阶级。为什么呢？首先是这些区域的教学水平就不行。为什么呢？因为移民的少年他们在家里的时候讲的往往不是法语，他们的父母辈和他们讲的可能是一种混合语言，他们的语言就不是特别的这个过关。还有一个，他们的父辈往往是这个工人阶级。他不如像法国的青少年那样，中产阶级父母那样对于教育的有那么高的重视。嗯，然后第三的一个就是我们刚才也讲到，郊区有很多社会问题，就是整体来说学习的风气也不如就是法国市中心的那些以白人青少年为主的区。这些问题和这些犯罪的问题交织在一起，使他们在就业市场上面临着很多困难。有的时候甚至因为他的名字带有这个非洲或者是北非的这样的一些特色，别人就不会乐意要。这种情况在法国也是非常突出的，因为不管怎么说法国虽然说名义上有自由、平等、博爱，但是在选择雇员的时候还会有一个自己的这样的一个倾向，他们会觉得这样的一些郊区的青年难以管理。哎，这个是不是就跟法国整个你刚刚提到的自由、平等、博爱，它这种
0: 移民政策，它被称为是一种叫共和模式啊？它是用所谓制度化去弱化了这种。族群的意识，但是名义上是这么说，但是在现实的生活里面，人跟人之间的这种具体交流上，它还是有非常明显的这种
1: 族群意识的界限的。嗯、呃，是的，因为我们知道这种族群的意识界限，有的时候也许也不一定就是族群，比如说包括文化，嗯，有时候也包括宗教信仰，嗯，以及与此相关的不同的一些习俗，最终的结果就会导致实际上虽然有一个和我们不一样，对。但是大家如果说这个行动不一样，呃，饮食也不一样，那又怎么可能就是说达到真正意义上的融合呢？而且刚才我们又提到的这样的一个社会住宅在郊区的一个剧团抱团的这样的一个模式，导致和法国原本就不一样的习俗的人在来到巴黎之后，他其实是可以在郊区继续保持他的习俗的。嗯，他不必放弃自己原有的这样的文化和习俗而选择融入，这样的话就会导致双方的隔阂。其实会越来越大，而不是会趋向于消解。法国是不是跟美国很不一样？他们就不讲这个少数族裔的问题，是吧？对，法国的一个重要的一个政治理念就是说，统一而不可分割的共和国，而族裔被认为也是一个分割共和国的这样的一个因素。因为法国它从大革命以来，它就是具有一个普世理想的一个国家，它是认同法国这套理念、这套价值。他就成为法国人。他这一套呢，应该说在欧洲还是可以实现的，因为他当时在爆发革命的时候，我们知道其实是主要在欧洲本土范围。但如果把这个原则放在19世纪，推广到他的殖民地，推广到他的这些海外领地，我们就会发现，在实践中会产生很多的问题。最终结果是，也许有少数人是可以通过这个方式融入的，但是对于大多数来说，这个融入其实是变得非常的困难。当然，我们也看到法国这个国家的统计里边是从来不统计族裔的。嗯，他在移民统计上都是只统计这个来源国，而并不统计来源国里边的不同的族裔或者说是不同的种族、不同的肤色，这些都是不允许的
0: 。似乎法国就一直有这种共和模式的自信啊。他因为他之前可能统合过意大利人、西班牙人、葡萄牙人，甚至波兰人、白俄人都可以共称为是法国人。所以，他也是有这种强烈的自信，是觉得，即便是北非的移民，甚至非洲
1: 的移民，都可以成为法国人。是的，他应当说法国，他这个国家的模式上面，它不是一个内向的、封闭的，它是一个具有非常强的普世情怀的这样的一个模式。但是，在这个具体的社会问题面前，尤其是在舆论上比较占据这个优势，或者说受到比较传播比较多的，可能就是美国的族裔划分这样的一个模式。嗯、对。法国的，因为它的这个国力也不如十九世纪或者是十八世纪那样的突出，国际上也会受到其他模式的这样的一个冲击和影响。嗯，比如说二零二零年的这个“黑人的命也是命”的运动，也冲击到了法国。虽然说法国的反应跟美国并不一样，它并没有摧毁那些雕像，那些法国曾经和奴隶制或者跟殖民历史有关的雕像。但是不可否认的是，法国在这个模式之战之中。实际上是处于一个防守的这样的一个态势
0: 。嗯，刚刚你提到其实19世纪，他可以这样讲，但是到了这个世纪，这个模式遇到了一些新的问题吧。那我比较这个好奇的就是，他在19世纪当时殖民或者去做这种统合的时候，他的叙事是一套怎么样的叙事呢？比如说，他跟白俄人、跟波兰人来到法国之后，怎么去做一个
1: 统合、统一成我们都是法兰西人呢？法国重要的一个统合方式就是它的教育，他们在19世纪下半叶就是推广了一套有关于法国身份的教育，它其实是由几个要点来组成，就是由法国人成为一个法国人，或者说认同法国身份，它有几个重要的点。第一个就是一个法语优先，这个大家可能比较熟悉。第二点是知识世俗化，这个我们就看到和一些这个宗教情感比较强烈的族裔之间会出现很大的这个冲突。嗯，然后第三点。承认这个法国大革命的一个优越性，就是认为法国大革命是一个正面事件，这就是说明法国整体上在价值观念上是一个进步的国家。然后第四点就是法国是一个就是主张社会理念的国家，就是说大家还是并不主张一个小政府完全放任自由的这样的一个方式，而是主张大政府。同时，政府应当帮助这个穷人和这个弱势群体的这样的一个模式。这一些理念通过教育，包括主要是历史教育，也包括地理教育，以及一些其他方面，包括哲学教育等等，就是贯穿于法国人之中。而我们看到今天，很多郊区青年他的辍学率是非常高的，因为我也认识在这个郊区从事这个历史教学的这样的一些老师，他们对于这些移民后二代和三代的这些呃教育工作，其实也是感到非常的吃力。这一点可能是和当时他们在欧洲移民来到法国、融入法国的时候面对的挑战和困难变得前所未有的大，而且当时的这个移民的这个规模和二十世纪下半夜那也是无法相提并论的，因为我们知道当时的这个交通工具、通信工具都是非常有限的，而今天承载的量，那尤其是像巴黎这样的一个大都会，以及像马赛这样的地方，可能巴黎他们的少数族裔都有上百万人之多。它和19世纪的那种国家严格控制的那样的一个接受移民的方式，其实很不一样
0: 。嗯嗯，那法国在这个帝国殖民时期，它包括现在有这个海外省，之前也有那个殖民地。那他们在这些海外殖民地的这种国民化，他是怎么怎么做的呢？跟他当
1: 时在这个他的本土地区做的统合，有没有一些区别？其实殖民史我还了解的不是特别多，但是就我所了解的情况是，他没有做到全部的国民化。比如说在阿尔及利亚，他们就是有两种人：一种是欧裔的移民，可能也包括部分犹太人，他们是法国公民，他们在当地；而另一部分人可能只是一个不具备完全公民权利的人，也就是当地的这个阿尔及利亚人。他们这两部分人的划分其实是非常的清楚的，所以我们可以看来，尽管法国。他当时把阿尔及利亚划为若干个省，就是和法国本土的省份其实是完全一个排序、一样的模式的省。但是具体在对待这个当地的这个居民的上面，其实还是划分出这个三六九等。那连阿尔及利亚都如此，那越南、塞内加尔、马达加斯加这些地方就更不用说了。他们本身就不是法国本土的一部分，他们只有少部分就是殖民地的上层，他们的同化是非常成功，他们接受了法国的教育，法语也非常的熟练。也非常认同法国，甚至有的人他们在独立之后也会这个和法国一直保持着非常良好的关系。但是，对于大部分人而言，可能童话远远没有到位，或者远远谈不上是非常的成功。嗯，哎，可以具体谈一下像
0: 阿尔及利亚的这个问题吗？像因为很多都看过这个阿尔及尔之战呀、啊，就是那个过程里面其实是伴随着两种叙事吧，一种就是说很多阿尔及利亚人。自身认同是法国人的，但是另一种叙事就是，其实还有很大一部分阿尔及利亚人并不认同这种法国的殖民，他们并没有在这这个法国这个国家的统合序列里面
1: 。那有没有一些具体的事件可以加以证明呢？哎，这样的事件其实是非常多，我们不用讲一些宏大的叙事。嗯，阿尔及利亚他们当时。其实不仅仅存在一个欧洲移民和一个当地人的矛盾，当地人也是分为两部分，一部分是支持这个呃民族解放阵线，也就是一个当地的一个民族主义，追求国家独立的这样的一个组织。对，然后还有一些人是坚决站在法国一方。我们现在在法国，如果要是一个研讨会，或者是放一部有关阿尔及利亚独立史的影片，如果我们亲临现场的话，仔细的观察的话，我们会发现这两股力量到现在。还没有获得一个和解，和解还会有激烈的争吵和这个争论、嗯，可能并不会像以前会酿成暴力流血的事件。但是阿尔及利亚独立史的两个版本的冲突至今是仍然存在的，而且我们可以看到马克龙近几年其实好几次无有意无意的触碰到了这个冲突、嗯。虽然他一上台之后他就说他是第一位没有殖民负担的总统，因为他非常年轻，他愿意和阿尔及利亚和解，嗯、并且。让双方的历史学家共同研究这个法属阿尔及利亚的这样的一段历史，但是他往往只是在接见一些在法国境内的阿尔及利亚移民代表，或者说他仅仅在评论一下法国阿尔及利亚政府，都会挑起当年的这一根弦。比如说，他说阿尔及利亚政府是一个人为创造出来的无中生有的这样的一个国家，因为我们知道法国占领之前，当地实际上是属于这个奥斯曼的这样的一个领地。总之，这段历史，我认为在法国阿尔及利亚之间，并没有这个完全翻过去，还在双方的外交之中、双方的民间以及双方社会的内部，不时地引发很多冲突。嗯、虽然不至于再像以前那样爆发起激烈的战争，但是两种版本的阿尔及利亚，甚至法国自己有两种版本，阿尔及利亚内部又有两种版本的这样的一个阿尔及利亚独立叙事的冲突，我想短时间内是并不会消失的
0: 。就是一方面。有着所谓温情脉脉的叙事，那另一方面也有高烈度的冲突的叙事
1: 。对，在法国内部也有当时认为戴高乐放弃阿尔及利亚是英明决策的叙事，也有认为戴高乐背弃了法国在北非的移民和士兵这样的叙事。这样的冲突的叙事一直以来是这个法国历史中，或者是法国当代政治中的一个要点。甚至法国极右义的这样的一个国民阵线，嗯，就是来自于对于放弃阿尔及利亚。不满对于法国去殖民化不满的这样的一些人，法国内部有关于这个它的去殖民化体系的冲突，不仅影响到前殖民地，也影响到法国的内政。所以某种程度来说，阿尔及利亚独立不是阿尔及利亚独立，而是一场法兰西内战。如果我们换一个角度，换一个方式来看这种法国的共
0: 和模式的话，似乎可以看到一些就是共和模式成功的这个成果。我印象比较深的就是像。九八年的法国国家队夺得这个世界杯，那里面其实有很多来自其他国家的移民，移民的后裔吧。那其他内是阿尔及利亚的后裔，利扎拉祖是巴斯克人，也可能是西班牙人的一些后裔。那还有那个图拉姆、亨利，他们是海外省的后裔，包括德塞利。一看那个就是肤色，他就是南非人吧。九八年那个时期，就还没有到。新世纪呢，那可能是全球化一个高潮的阶段。那个时候，似乎大家都觉得这是一个共和模式成功的这样一个体现
1: 。这个问题倒不应该这么看。嗯，首先，呃，确实如您所言，无论是98年世界杯还是2018年世界杯，法国夺冠很大程度上是因为法国不但动员了法国本土的这样的一些运动员，对，还动员了他的海外领地、他的前殖民地。法国足球队很大程度上并不是一个法国队，而是法国及其海外属地联队。对，正如现在，呃，世界排名上升非常快的比利时队，我们就能说它是比利时一个荷语区和法语区的队嘛？其实我们知道，他们里面有很多是鼻属刚果的后裔一样，他们能够在如此广泛的范围内选材。在自己国家人口之外去寻找好的足球选手，最终夺冠其实也是正常的。而且我认为很多网友的评论其实并不是特别的这样的一个理性，他们可能不知道全白的法国队是什么样子的。法国不是没有追求过全白，在四十年代、三十年代的时候，我们都知道法国其实很也是足球运动进行早的国家，在维希法国的时代，他们曾经组织过全白法国队，但是结果是根本就打不过，踢不过，当时还不是。像现在来源那么广泛的，只是法属北非的这样的一个球队，当时就已经发现，如果是全白的法国队，那么法国队将只是一个欧洲的一个非常弱的这样的一个队伍
0: ，二三流的球队
1: 。对，其实我们也看到之前他的成绩也并不是特别突出，尤其是在这个七八十年代之前，到后来开始吸收移民进入法国队之后，一方面是共和模式，另外一方面我想也是对他教训模式的一种修复。
0: 或者说提供
1: 了另一条出路。我刚才说到法国的这个郊区青年，他们是无法像法国白人的青少年那样通过考试、通过升学获得这样的一些就是中产阶级职位的。但是他们也不是说毫无希望。比如说足球、体育是一个重要的，但不是所有的这个体育模式，主要是田径、足球、橄榄球、篮球这样的一些栏目。但是我们看到在冬奥会上，就是少数族裔的球员显得就没有那么多，他还是一个白人的运动。但是在这样的一些运动之中，有很多的郊区的青年就完成了阶级的一个逆袭吧。嗯，比如说我们知道的最熟悉的法国运动员，就是当下正红的这个姆巴佩，父母一个是阿尔及利亚人，一个是塞内加尔人。其实他不仅仅可以为法国效力，如果说他的水平没有那么突出的话，他可以选择为阿尔及利亚队和这个塞内加尔队效力。我可以分享一下我二零一九年的一个见闻呢。我2019年的时候，有一天正好是晚上在外面吃饭，发现很多酒馆正在转播足球比赛，而且有特别多的人在围观、在喝彩。嗯，结果是非洲杯决赛
0: ，非洲杯决
1: 赛当时是好像是七月份吧、哦，然后是阿尔及利亚对阵这个塞内加尔。后来我回去一查，才知道当时决赛双方上场的22名球员之中，有16名都是法国人。当然，一方面我们可以看到法国队里边。我们说他们都不是白人，嗯、但是非洲杯的决赛里边却都是法国人，也就是说，他们的模式我们可以就是这样理解，就是说，我们可以认为一个人的国籍可能就是非死即彼的，而他们可能具有一个更多具有一个流动的身份。他们出生在法国，但是他们因为父母具有这个非洲国家的这个国籍，他们还可以选择为他们的母国效力，这样的话就拓展了他们未来的职业晋升的空间。其实。而且，就算不能为这些国家队效力，其实他们还有很多国外的俱乐部可以去效力。这其实是一个对他们来说，其实对法国社会来说都是一个好的事情。这样不至于导致一大群青年被这个上升的机会被锁死。对，而且我在法国就我自己的一些见闻，我也看到法国的这个青少年足球训练设施也是确实非常好。即使在疫情期间，还有很多这个青少年还是出来去练习足球，他们也确实把这个当做一个。重要的一个事业和他们的爱好结合在一起，当然也有一些这个人也提出了一些批评，就是说法国的这些郊区青年，他们能够成为足球明星，能不能够成为说唱歌手？当然这很不错，但是如果能够涌现出更多的科学家、工程师、医生、企业家，那么将会更好。所以就是说，利用运动或者是音乐，或者是就是打造足球明星或者是娱乐明星的这样的一个上升道路，对于郊区青年来说。可能有些狭窄，或者说有有些成王败寇了嗯。嗯，呃，比如说我们看到这个巴塞罗那的一个球星阿比达尔，他如果不是踢这个球，他好像就是个油漆工，上升的机会其实并没有那么多。嗯、我们听到的其实很更多的都是。幸运儿的这样的一个故事，因为就算是非洲那些法语国家，加上法国自己，加上那么多足球俱乐部，他又能为多少人提供全职踢球的这样的一个机会？因为,因为职业足球的存在率实在太低了，嗯，而且中间还伴有巨大的伤病的风险和这个淘汰率，对吧？所以说这样的一个情况，应该说一方面维系了一个法国的社会稳定。这是一个共和模式的一个优越性，嗯，但更重要的是，它也为法国国家队的一个成绩提供了一个重要的一个支持，而不仅是法国队，甚至是法语国家，包括法国这些非洲国家的队伍都提供了重要的支持，也让这个法国的这个体育在国际上具有竞争力。嗯
0: ，
1: 足球确实是这个，就是在法国社会
0: 。具有很重要的这种统合力啊！因为我之前看那个很经典的那个电影，就是《悲惨世界》那个电影，它一开场其实就是2018年法国那个夺冠的一个场景，所有人都聚合在一起，不管是啊、呃、什么肤色的人，都是举着这个法国的国旗，那一刻所有人都是法国人。但是就是这个足球，毕竟只有90分钟，这个结束之后，似乎就都回到现实生活里面。那个隔阂就重新建立起来了一样，你就感觉足球只能起到这种短暂的、一时的这种聚
1: 集，而不是这种社会性的、制度性的这种聚集。对，正如我刚才所说的，它一个是能够在这个足球再或者说成为体育明星的这样的一个机会，还只是为少数幸运儿加天才开放的。嗯，嗯另外一方面，我们也可以看到足球本身，它不仅是一个聚合。聚合的时候往往是胜利的时刻。对，如果不是胜利的时候呢，往往是内部就会爆发矛盾。因为这个法国足球队出战，每次都要演奏马赛曲，而这个移民后代出身的这样的一些球员不唱马赛曲，我印象最深刻的就是本泽马，他是大家是一直都不唱马赛曲，这已经在法国也会引起新的这个撕裂，撕裂新的这个族群之间的矛盾。所以足球当然它是有用的，但是它并不能够为。法国这个郊区的问题，提供一个永久的、彻底的解决方案
0: 。嗯，欧洲的这种移民问题，是不是就是法国来说是最严重的呢？可能问题是比较最突出的。我因为我看到像这次骚乱，其实还波及到了像比利时的一些地区，也会出现这种活动
1: 。对，不仅蔓延到了比利时，也蔓延到了瑞士。其实跨国的蔓延不仅。是这一次， 0 5年也出现了跨国的蔓延，嗯，而且不仅是郊区青年抗议出现蔓延，黄马甲运动的时候，其实和郊区青年并没有特别直接的关系，它也蔓延到了德国，蔓延到了这个荷兰，蔓延到了很多欧洲国家。这实际上那就是一个法国在欧洲政治社会生活的这样的一个重要作用。巴黎是欧洲革命的一个风向标，这一点在18世纪是这样，在19世纪这样2 1世纪其实还是这样。我不知道，就是法
0: 国的这个政府，包括他们的一些机构，有没有试图一些措施去解决类似的这样的问题？呢，他们有一些方案，或者是一些之前的一些
1: 措施，有没有一些效果呀？嗯，应该说，在这个零五年骚乱之后，还有一五年这个反恐战争之后，他们都考虑出来一些措施。我所知道的一些措施，一个是一些精英大学，比如说巴黎政治学院。这样的一些学校，向这个敏感街区定向的投放一些名额，提供一个在顶尖学府这样的一个社会融合的机会。然后还有一个就是为青年资助他们进行一些社团的活动，比如说一些戏剧啊，嗯、比如说一些就是体育啊这样的一些正向的一些爱好。另外还提供了一些工作培训的机会。但是我认为这些措施。有一些效果，但是并没有从根本上去解决郊区青年和这个对于政府的这个敌意。当然，这也不一定光是所有的这些问题都来自于政府，因为这几年法国本身它的这个问题也是存在的，通货膨胀，嗯，对吧？这对于这个本来生活就拮据的这些青少年，他们的这个压力变得更大。还有一个，警察在反恐战争和对抗数次社会运动的这样一个过程中，变得越来越强硬。越来越倾向于使用致命性武器，这一些也是短时期内无法改变的因素。所以我们可以看到，在这一次的这个抗议和骚乱中，有两个特点非常突出。第一个是经济犯罪，我看到的是这个抢劫变多，比零五年要多很多，可能就是经济形势不一样所产生的一个后果。其中这些对于警察暴力的不满，背后可能也夹杂着很多对于这个经济情况的这样的一些不满。另外一个袭击警察的情况也比05年要多得多，这一点也是非常突出的。当然，直接起因就是因为是警察直接击毙了那个移民少年。而上一次只是追逐，最后那个死者是误触电网而而亡。但是这一点也可以折射出现在这个警察和这个郊区青年和整个郊区的这样的一个紧张关系在越来越变得更加的紧张。嗯。其他的一些指标上，我倒觉得，呃，差别不是特别大。比如说，从逮捕人数，还有说烧毁的这个汽车的这样的一个数量，但是经济犯罪和这个袭警是这一次两个比较突出的特点
0: 。好，那今天就感谢杨光老师跟我们分享了法国最近的一些事件。这其实包括我们提到的这个郊区，包括像美国他们的那个袖带，其实都是。全球化的这些遗留问题，在今天这个时代被不断的凸显出来的一个重要结果吧。所以，这样的全球化的遗留问题，确实是被今天这个社会所看到了，被放大出来的一个结果。好，我们今天
1: 就聊到这儿，拜拜，谢谢海波，下次再见。